0: Perfekt geweckt,
1: der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Also das wäre doch ein Konzept, das euch vielleicht auch interessiert. In Spanien startet jetzt ein Pilotprojekt in verschiedenen Firmen. Die führen die Vier-Tage-Woche ein bei gleicher Bezahlung.
2: Schönen guten Morgen auf Live-Radio-Perfekt geweckt mit Zettel und Sperr am Montag. Morgen. Was die Spanier da planen, schaut im Detail so aus. 200 Firmen machen eben mit in Spanien. Das Projekt wird von der Regierung unterstützt. Die Mitarbeiter reduzieren da auf 32 Stunden, also auf vier Tage und das wirklich bei gleicher Bezahlung.
1: Ja, das ist auch gewesen und ähm, da soll damit ja irgendwie so die Work-Life-Balance verbessert werden. Mhm. Das heißt, oder beziehungsweise die erwarten sich weniger Krankenstände, dadurch weniger Stress, mehr Freizeit und dadurch mehr Produktivität. Mhm. Das klingt ja mal nicht schlecht, oder?
2: Ja, finde auch. Ernst, aus 1-4-Tage-Woche, das wäre was für dich, oder?
3: Ja, es gibt sicher Leute, so wie es bei mir ist, ich Familie und so und da äh, kann ich mit der Familie einiges unternehmen oder kann zum Beispiel ein verlängertes Wochenende machen oder was und habe dann mehr Zeit für die Familie. Okay. Also
2: das sehe ich auch so. Es bleibt dann einfach mehr Freizeit und mehr Zeit für die Familie, was nur positiv sein Aber kann. Aber wenn
1: ich nur vier Tage Zeit habe zum Arbeiten in der Woche, dann mhm. muss ich ja viel schneller sein in den vier Tagen, damit ich den fünften Tag irgendwie hereinbekomme. Das, das klingt für mich nach noch mehr Stress. Wirklich? Ich würde gerne fünf Tage okay. eher gemütlich arbeiten. Spannend. Aber es soll jeder machen, wie, wie er mag.
2: Wäre das was für euch, Christian aus Hagelsberg?
1: Ich kann mir nicht vorstellen. Stimmt, dass mein vier Tag dies weiterbringt bin fünf Tag und es kommt sicher davor, dass die Leute einfach äh, nichts mehr arbeiten wollen für ihren Akku. Ich bin auch ein bisschen skeptisch ehrlicherweise. Ich finde es ein bisschen stressig, das alles in vier Tagen zu erledigen. Hm. Würde gerne so gechillt fünf Tage arbeiten. Okay. Vier-Tage-Arbeitswoche bei gleicher Bezahlung. Was wäre das für euch? Wäre das was, mit dem ihr leben könnt? Jetzt würde ich euch das danken?
2: Also bei gleicher Bezahlung, wirklich nur vier Tage arbeiten, das wäre doch perfekt. Geht sich wahrscheinlich nicht in jeder Berufssparte aus, aber klingt für mich sehr logisch. Schreibt auch die Daniela auf der Live-Radio-Facebook-Seite. Habe ich seit Corona, schreibt die Dani. Wunderbar, da bleibt wertvolle Zeit übrig. Sollte so bleiben, für immer, da macht Arbeiten auch Spaß. Und der Stefan schreibt, keine gute Idee, damit die EU sie dann in vier Jahren wieder retten muss, die Spanier... Also für mich keine Option.
1: Ich finde es komisch irgendwie, weil das für mich nach Stress klingt. Wirklich? Wenn ich in vier Tagen die Fünf-Tage-Woche erledigen muss, ja. dann habe ich in den ersten vier Tagen totalen Stress irgendwie. Mir wäre es lieber, ich würde fünf Tage ganz gemütlich, chillig arbeiten, dann ist alles in Ordnung.
2: Aber du hast dann halt auch drei Tage zum
1: Erholen. Kurz aus Altmünster, vier Tage Woche bei gleicher Bezahlung. Wäre das was für dich und wenn ja, warum?
3: Ich fahre zum Beispiel jeden Tag 160 Kilometer und ich würde mir einmal im Monat ein Bankspielung sparen.
2: Dass du dann in den ersten vier Arbeitstagen mehr Stress hast, ist dir wurscht?
3: Ich glaube, dass man, wenn man weiß,
1: dass man nur viel agewochen hat, mehr Leistung bringen kann und auch will. Und nein, ich würde das auf jeden Fall machen und ich würde das auch total, definitiv.
2: Kurt, wie würde sich das Ganze auf dein Privatleben auswirken?
3: Ich habe auch Familie daheim und es wäre absolut super, wenn ich drei Tage in der Woche für wenn meine Familie zeit hätte. Weil, wenn ich sieht, am Freitag ist in die Arbeit vor und hab einen halben Tag ist der ganze Tag drin. Ich
2: mhm. hab definitiv weniger Zeit für die Familie. Oh, ich finde das klingt gut.
1: Für dich klingt das super. Für mich
2: klingt das perfekt. Geht nur bei im Radio nicht.
1: Freitag nicht senden. Ich bin nach wie vor skeptisch. Ich glaube, man hat dann einfach am Anfang der Woche <lacht> zu viel Stress. Bei der Firma eMagnetics in Bad Leonfelden, da gibt es die Vier-Tage-Woche schon. Die haben das vor einiger Zeit eingeführt. Der Klaus Hochreiter ist dort Geschäftsführer. Wie funktioniert denn das bei euch konkret?
3: Man kann das aussuchen bei uns, entweder diese 30 Stunden bei uns verteilt man auf gleichmäßig auf 5 Tage, oder man kann das auch in 4 Tagen machen und da kann man wieder wählen, entweder im Montag frei nehmen oder im Freitag.
2: Okay, und das wirkt sich positiv aus? Ja, absolut, also die Mitarbeiter
3: sagen ja selbst, die sind zufriedener, sie sind auch motivierter dadurch und sie sagen auch, sie haben jetzt einfach viel mehr Zeit oder auch Freizeit, um, um Sachen zu erledigen, dadurch haben mehr Zeit zur Regeneration. Dadurch kommen wir natürlich auch, in einem am Montag in der Früh oder eben am Dienstag in der Früh viel ausgeruhter ins Büro, kann sich auf die Arbeit konzentrieren und kann auch für unsere Kunden sozusagen bestmögliche Leistung abliefern und genau darum geht es am Ende vom Tag.
2: Also für mich klingt super, das heißt, Sie würden das anderen Firmen, wenn es bei denen organisatorisch machbar wäre, auch empfehlen?
3: Betrieb passt, wenn es zum Geschäftsbetrieb passt und natürlich auch ein Wunsch ist von den Mitarbeitern, dann würde ich jedem empfehlen, dass man zumindest mal darüber nachdenkt und sich das ein Detail
1: anschaut. Hm, interessant, wäre das was für ja. euch? Vier Tage Woche, gleiche Bezahlung von fünf Arbeitstagen auf vier reduzieren, alles bei gleicher Bezahlung. Warum würde euch das tagen? Ich fahre zum Beispiel
3: jeden Tag 160 Kilometer und ich würde mir einmal im Monat eine
2: Tankbülle Na, Wäre ich gut für die Umwelt, wie wäre das für, für euch? Das ja, was sagt ihr? <lacht> Der Bartl schreibt, ist in Skandinavien schon Erfolg getestet worden in Österreich, nicht machbar, da die Arbeitswelt eher zu mehr Arbeit bei gleicher oder wenigen Gehalt tendiert. Und die Tamara meint, ohne Stundenreduktion wäre es jetzt auch schon denkbar und wäre echt toll, weil sich so vieles ermöglichen würde.
1: Andreas aus St. Agata, vier Tage Woche bei gleicher Bezahlung, wäre das was für dich?
3: Ja, konnte man mir sehr gut vorstellen, weil ich eine Stunde im Torwart fahre. Und das passt ja Optimaler, wenn man das, das österreichische System auch ein bisschen umstellen kann.
1: So wie es ist, ja?
2: Also ich könnte mir es auch vorstellen. Thomas aus Hartkirchen, wie siehst du das?
1: Ich war voll dafür. Freitag ist immer so ein wenig so ein den tag sagen wir es so, weil das sah sich nicht so ganz aus. Da mache ich lieber die
3: anderen Tage ein wenig mehr. Und. Dafür bleiben
1: wir Freitag daheim. Ja, Freitag ist ein unnötiger Tag, ah. dann sollte man sich nicht mit mit, mit Arbeit irgendwie da vermiesen. Aber naja. ich bin ein bisschen skeptisch bei dieser Geschichte, ich finde, das, das klingt ein bisschen nach Stress. Wenn ihr die ganze fünf tage woche also alles was ich zu tun habe, in mhm. fünf Tagen plötzlich in vier Tagen erledigen mhm. müsst, dann, dann klingt das irgendwie nach Stress für mich. Also ich würde lieber fünf Tage und, und, und gleichmäßig dahin dahinarbeiten.
2: Unser lieber Kollege Martin, der kommt ja von einem Bauernhof. Er ist also Jungbauer und von den Jungbauern gibt es ja einen Kalender. Und aus so einem soll der Martin rauslachen. Also zumindest, wenn es nach der Mama geht.
3: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß du Martin? Du, ich habe was gesehen, da habe ich mir gedacht. Das war etwas was für dich.
1: Oh weh, das fängt schon mal nicht gut an. Was denn?
3: Na weißt, für einen neuen Jungbauernkalender suchens Models. Und da hab ich an dich denkt.
1: Nein, Mama, sicher nicht. Erstens interessiert mich das nicht und zweitens bin ich kein Model. Da gibt es definitiv schönere Männer!
3: Du, sag das nicht! Ich hab da Foto von dir. Ich glaube, es ist zwei Jahre aus, oben ohne beim Hein. das schaut schon was gleich, mein Lieber.
1: Von wo hast du bitte solche Fotos?
3: Ist ja jetzt wurscht, auf jeden Fall kann man sich da jetzt bewerben.
1: Nein, Mama.
3: Sonst bewirbt mich nicht, ich. Ich ihnen ruhig einmal ein bisschen reifere Models nehmen. Ja, reif schon, aber bei dir ist Reif schon lange vorbei, bei dir es schon Richtung Verwesung. Äh. Also Martin, wie es jetzt aus? Nein,
1: ich melde mich da nicht an. Für die Mama.
3: Na gut. Weil ich hab dich eh schon angemeldet. sag's mir dann, was rauskommt, geil? Bitte Martin. ma
1: bitte. Der Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
2: Also der Martin beim Haken, das Foto muss ich sehen.
1: Junges vom Baumhof gell? Mhm. Ich stehe da nach wie vor mir aufs Kalbschnitzel. Okay. Nicht verzötteln.
2: Der Christian ist dran. Wir spielen jetzt eine Runde Nicht verzötteln, unser Schätzspiel. Christian, erklär nochmal die Regeln.
1: Das funktioniert eh ganz einfach. Die Steffi stellt uns beiden eine Schätzfrage. Und wer näher dran ist mit seiner Antwort an der richtigen Lösung, der gewinnt. In deinem Fall kriegst du was von uns.
2: Und zwar zwei Tickets fürs Hollywood ja, Megaplex in der
1: Plus City. Super. Gut. Steffi, worum geht's denn? Um Vögel. Vögel? Na Vögel. Vögel, ja, sag ja. Ja, genau.
2: Um, genauer gesagt, um Kolibris. Die, wie wir alle wissen, schlagen ja ganz schnell mit den Flügeln. Das sehen wir mit dem menschlichen Auge ja gar nicht, wenn wir es nicht in Zeitlupe anschauen.
1: Ich sehe generell selten Kolibris. Okay. Vielleicht, dann, vielleicht schlagen die so schnell, dass man die gar nicht sieht?
2: Ja, die sind ja auch mini klein. Ich habe auch noch nie einen in Real Life gesehen, muss ich auch sagen. Ich möchte von euch zwei Christians wissen: Wie oft kann ein Kolibri mit den Flügeln pro Sekunde schlagen? Also das Maximum.
1: Christian, bist du Vogelexperte?
3: Ich bin ja Vogelexperte. Das ist eine gute Frage. <lacht> Eigentlich nicht. Ich okay. äh, bin nur ganz kurz beim Überlegen.
1: Mhm. Oder am Googeln? Am Googeln vielleicht?
3: Nein, am Googeln bin okay. ich nicht. Ich no. habe das Handy bei mir. Ah. Ich würde mal sagen, so um die 75 Mal. Ich
1: glaube, dass das ein sehr guter Tipp ist. <lacht> Jetzt
2: sind wir gespannt, was der Zettel-Christian sagt.
1: Ich sage 100 Mal. 100 Mal? Ja, ich sage 100 Mal. Okay.
2: Also es gibt ein Maximum, okay. was er hinbekommt, der Kolibri, okay. der Kleine. Ja. Und es ist bis zu 90 Mal. Na!
1: Mhm. Ja, da bin ja ich näher dran.
2: Stimmt. Also oh, ein jetzt. Christian hat gewonnen.
1: <lacht> Sorry, oh, yeah. Christian. Ach
2: Gott.
1: Ja, ja. War ins Blaue geraten. Ich, ich habe überlegt, ob ich, vorher, ob ich 20 sage oder so. Es, ist, es hätte alles sein können.
2: Ja, ist also ein Wahnsinn, oder? Die können ja, wirklich ja. viel, diese Vögel. Du, danke fürs Mitspielen und einfach nur mal versuchen und anmelden auf live
1: Okay, ich mich. Danke. Schönen Tag, dich. Tschüss. Ebenfalls, tschüss. Live Radio.
3: Das Young
2: Heißt eine Minute kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, bekommst du einen Bluetooth-Lautsprecher von uns.
3: Ja, cool.
1: Okay, du, äh, die Steffi hat so ein in der Hand. Yep. Wenn's quitscht, dann ja. geht's los, gell? Ja, passt. Okay.
2: Auf die Plätze, fertig, los.
1: Richard, findest du auch, dass man den Regenwald abholzen sollte? Eventuell. Hast du einen Bauernhof zu Hause, da gibt es auch Schweine wahrscheinlich, oder? Vielleicht.
2: Sagt man da Saubauer, wenn man Schweine hat als Bauer? Nö, hast du doch so, oder nicht?
1: Hast du das so, Richard? Vielleicht. Mhm.
2: Mhm. Kannst du auch was anderes als vielleicht sagen, Richard?
1: Eventuell. Okay, ah. also, also, jetzt da machen wir mal eventuell einen vielleicht Weg, vielleicht mhm. machen wir einfach einen anderen Plan. Sag einmal, ja. Vielleicht. <lacht> das
2: ist ja, fällt äh, nicht rein, der Richard. Äh, okay. ähm, Richard, du hast vorher erzählt, du pflanzt gerne Bäume, weil du was für die Umwelt machen willst. Oder machst du das fürs gute Gewissen?
1: Kann sein. Schaust du, schaust du auf, die, auf die Umwelt? Ab und zu. Ab und
2: zu. Du, Richard, ein ganzer Satz, das wäre echt schön im ganzen Spiel. Schaffen wir das?
1: Eventuell. Ich finde <lacht> hartnäckig.
2: Eieiei. Also, aber
1: ich habe das jetzt schon richtig verstanden, mhm. oder? Also der Richard hat einen Bauernhof zu Hause, oder? Richard? Kann sein. Und du pflanzt Bäume. Ein bisschen. Ein
2: bisschen. keine Lust mehr, ich Ja, es ist eigentlich
1: Ah, okay. Eh ja. ja, passt. Gott sei Dank. Heieiei, Richard. <lacht> Ich habe mir doch die show in die geworden im Radio <lacht> ja, aber Aber die, die Regeln sind so einfach eine Minute nicht Ja und nicht Nein sagen, das hat er gemacht. Das stimmt. Da können wir jetzt gar <lacht> nichts
2: dagegen sagen. Richard, wir schicken dir deinen Gewinn zu und melde dich einfach nochmal an auf liveradio.at. Cool. Fürs
1: Jeinspielen. Cool. Ja? Danke. Bitte. Tag noch. Ciao, Bitte, dich. Ciao. Ja, Richard. Ciao. Ich freue mich schon so. Heute gibt es vielleicht wieder so so. Wie heißt das?
2: Pressekonferenz. Pressekonferenz. Ja, ich habe auch schon Chips und, und was zum Knappern gekauft. Ich freue mich Das auch wird auch wieder schon.
1: klasse. Das wird ein super Event. Oder?
2: Auf den Social Medias äh, tut sich was. Facebook okay. plant ein Instagram nur für Kinder unter 13.
1: Aha. Ich habe mir gedacht, Insta geht sowieso erst ab 13.
2: Ja, stimmt schon, aber das Alterslimit, das kann relativ leicht umgangen werden. Darum sind auf Instagram jetzt auch schon ganz viele Kinder unterwegs, die eigentlich zu jung sind für den Online-Dienst. Und jetzt will der Mutterkonzern, der ja Facebook ist, den Jugendschutz unbedingt ausbauen und da ein bisschen mehr Sicherheit reinbringen und auch verstärken, dass die Kinder-Instagram-Seite von den Eltern kontrolliert werden kann.
1: Ich finde das immer so komisch. Das ist, oder? Jetzt, jetzt machen die für, für Kinder eigene. Insta-Seite, äh Insta eigene ja. soziale Plattform. Bei uns, war ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei uns war das, hat es das damals Wiese geheißen. Hof diese, diese Plattform oder ja. Hof.
2: Ja, stimmt. Äh, Traurig eigentlich.
1: Heutzutage ist es anders. Geht man naja. nicht mehr kicken runter, sondern auf Insta. Aber gut,
2: Einfach mal in eine Villa einbrechen und heiß duschen. Das klingt doch nett, <lacht> naja. oder?
1: Bei wem ist es leicht eingebrochen worden.
2: Beim Schauspieler Johnny Depp. Johnny Depp! Yo, der kleine Pirat. Ein Obdachloser ist in seine Villa in den Hollywood Hills eingebrochen, Ui, okay. hat sich zuallererst mal einen Trink genehmigt und hat sich dann eine heiße Dusche gegönnt. Ein Nachbar von Johnny Depp hat das Ganze beobachtet, die Cops gerufen und der Mann ist dann festgenommen worden. Unter großem Widerstand, aber zumindest frisch geduscht.
1: Ein verwirrter Typ, der sich erstmal einen Trink genehmigt. Mhm. Klingt eher nach Johnny Depp selber.
2: Also Verwechslung, <lacht> das Ist ja sicher, dass das ein Fremder
1: war oder doch, es ist in sein so eigenes Haus eingebrochen. Wer weiß. <lacht> Wir stellen euch jeden Tag auf Live-Radio außergewöhnliche Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen vor und sie ist wirklich sehr außergewöhnlich. Live-Radio OÖO.
4: Oberösterreichs Originale.
1: Ihr Name ist Laura Schweiger. Sie kommt aus Papneukirchen. Sie hat lange brünette Haare, eine sehr stylische Brille und ein strahlendes Lächeln. Und sie ist die jüngste Ordensfrau Österreichs.
2: 22 Jahre ist sie nämlich alt. Sie ist jetzt Schwester Mirjam, verzichtet auf sechs liebe Kinder. Live-Radio-Reporterin Martina Schobisberger hat sie gefragt, ob sie weiß, worauf sie verzichtet, ob sie denn jemals verliebt war.
4: Ich war verliebt, ich war sogar sehr verliebt. Im tiefsten habe ich nur einfach gemerkt, der Platz ist schon vergeben.
0: Mit 15 entscheidet Laura, dass sie Klosterschwester werden will. Mit 17 zieht sie für ein Jahr zur Probe ins Kloster der Marienschwestern von Karmel ein und bleibt.
4: Wie ich zum ersten Mal dort im Mutterhaus in Linz war, war das für mich ein Heimkämmer. Das war für mich einfach so eine Gewissheit, eine innere Gewissheit, dass das mein Ort ist. Also das kann man nicht machen.
0: Im Herbst legt Laura ihr erstes Gelübde ab, das ist zeitlich befristet auf ein Jahr. Nach fünf Jahren folgt dann das ewige Gelübde. Dass sie das ablegen will, weiß die 22-Jährige fix. Wie andere wissen, dass sie heiraten wollen, sagt sie. Und sie verzichtet damit auf eine Liebesbeziehung und Kinder.
4: Ich liebe Kinder. Es ist schon natürlich ein Verzicht, weil ich denke, es liegt in unserer Natur. Aber eben das Leben, das in mir zu spüren ist, ist... Da so groß und so intensiv, dass ich weiß, dass das passt für mich. Da.
0: Im Kloster hat Laura übrigens zwar keinen Fernseher am Zimmer, aber ein Smartphone und postet auf Instagram als Sister Miriam lustige Bilder von ihrem Ordensleben, die man so nicht erwarten würde, wie etwa zwei Nonnen beim Schlittenfahren.
4: Ich denke, vielleicht erwarten sie was anderes von einer Ordensschwester. Also, ihre Vorstellung ist meiner Meinung nach mega veraltert. Und da sehe ich das einfach auch als große Chance, sie mitnehmen zu können, in das, wie wir versuchen, einfach mit Gott unser Leben
1: zu leben. Ich finde das immer sehr spannend, oder? Dass sich mhm. so junge Leute für sowas entscheiden, was, wo man, Sachen, da glaubt man, die, das gibt es gar nicht mehr Ja, heutzutage. aber ich cool, irgendwie. Aber Es gibt Alle Infos zur Schwester Miriam gibt es bei uns online auf liveradio.at. Wir kümmern uns gerade um die Frage der Moral, die uns der Klaus auf der Live-Radio-Facebook-Seite geschrieben hat. Er schreibt, ich bin vor ein paar Tagen beim Auspacken mit meinem Auto an das Auto des Nachbarn draufgeclisht. Ich habe nachgeschaut, es war kein Schaden zu bemerken. Gesehen hat mich auch niemand, darum habe ich nichts gesagt. Ja, das ist so die die, 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 die. die Sache, die der Klaus bei uns auf die Live der Facebook-Seite mhm. geschrieben hat. Seine Frage ist jetzt. Soll er doch was sagen, weil Aha. er ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat?
2: Ihr habt uns eure Meinung als WhatsApp reingeschrieben. Äh, unbekannt schreibt, definitiv den Nachbarn sagen. Ich meine, wofür gibt es denn Versicherungen? Außerdem möchte man das ja auch selbst wissen, wenn ein Auto in deines reinkracht. Und die Petra schreibt, nicht sagen, er hat sich ja wirklich vergewissert, dass nichts kaputt ist. Ich stupse dort und da auch mal woanders, Aha. fällt unter leichte Berührung.
1: Okay, was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Beratung in Linz zu diesem Thema? Das schlechte Gewissen ist ein Hund und es richtet sich nicht danach, was man sich vernünftigerweise einredet. In ihrem Fall haben sie, nach allem was sie wissen, keinen Schaden verursacht. Und damit gibt es keine Notwendigkeit, ihren Nachbarn zu informieren. Außer es eben doch etwas passiert, sagt ihr Unbewusstes. Kurz und gut, sie müssen es ihm nicht sagen, aber vermutlich geht es ihnen und ihrem Gewissen besser, wenn sie es ihm doch sagen. Also, Lukas Kehlin sagt, du musst nichts sagen, aber wenn dich dein schlechtes Gewissen plagt, dann sag es ihm einfach. Ich sage jetzt auch noch was dazu. Ja, bitte. Es kann ja immer sein, dass du vielleicht den Schaden nicht siehst, aber vielleicht doch ein Schaden entstanden ist und dann ist es Fahrerflucht und dann ist es noch ein bisschen blöder. Also ich würde es auf jeden Fall sagen, aber gut
2: ich nicht. Postet eure Fragen der Moral auf der Live-Radio-Facebook-Seite, schickt uns eine WhatsApp-Voice und schreibt uns auf live Morgen um kurz nach halb neun gibt es dann eure Frage der Moral auf Live-Radio.
1: Wir von Live-Radio verstecken oberösterreichische Ortsnamen in unseren Songs. Hört ihr einen, ruft an und gewinnt 0732 78 30 00. Live-Radio, hallo. Hallo. Hallo, der Patrick aus Linz spricht. Patrick aus Linz, grüß dich, servus. Ja, was? Warum rufst
2: denn du an, Patrick? Ah,
3: ich habe einen Ortsnamen gehört
2: und zwar Weirek. Bei Weirek?
3: Hm, okay. Warst du da schon mal? Weirek
2: am Attersee? Ja,
3: da war ich schon mal.
2: Und was da hast du da gemacht? Baden. Ja, baden. Das also, Strandbad ist ja dort.
1: Warst du im ja, Strandbad genau. baden oder woanders? Nein, im Strandbad. Mhm. Ist sehr
2: zum Empfehlen, da habe ich damals mit 13 meinen ersten Kuss bekommen beim Strandbad, Weirek.
1: Ja, ja, wie, wie von vorher? Also von Patrick oder was?
2: Nein. Nein, wir kennen uns nicht. Gell? Aber Patrick, du hast Varek gehört in einem Song. Das kontrollieren wir
1: jetzt einmal. Schauen <lacht> wir mal, ob das stimmt. Yes, Bravo, sehr gut. Patrick, gratuliere. Juhu. Danke.
2: Du gewinnst in ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel. Ja, voll
1: cool. Das ist so, super, danke. Sag, Patrick, kannst du das ausschließen, dass du der warst, der die Steffi damals geküsst hat im Standbad, Varek?
3: Ich glaube schon.
2: Ja, <lacht> ich glaube auch. Das war nämlich ein
1: Mario. Es ja also der Mario, okay. Patrick? <lacht> ah, schöner Name. Ist eh wurscht. Du, du, du kriegst deine in Ihr Kopfhörer move pro genau. von teufel zugeschickt. Wir wünschen dir einen schönen Tag und einen wunderschönen Sommer im Strandbad Werek.
3: Danke.
2: Tschüss. Für euch heißt es heute noch zweimal Oberösterreich Remixed. Also check den Oberösterreich-Ortsnamen. Im Song ruft an und gewinnt's.
1: Die Speer ständig im Strandbad.
2: Ja, ständig. Einmal. Aber das habe ich mal gemerkt.
1: Und, und dann noch auf Pommes.
2: Genau, mit Ketchup. Perfekt geweckt.
1: Der
4: Live-Radio-Morgenshow-Podcast.